0: Qué pasa. Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, trabaja en una nueva solicitud al Congreso de su país para seguir financiando al régimen de Ucrania, según ha informado la cadena CNN. Recordemos que a finales del año pasado, los congresistas estadounidenses ya habían aprobado más de 45 mil millones de dólares para Kiev. Para hablar sobre este tema y cuestiones vinculadas, estoy junto al analista internacional, Cristian La Mesa. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Hola, Javier. ¿Cómo estás? Buenos días y un placer estar con vos y con tu audiencia.
0: Muchísimas gracias a ti, Cristian, por haber aceptado la invitación. Bueno, como decíamos, no, la administración Biden estaría preparando un nuevo paquete de ayuda. Para que los legisladores lo consideren este otoño, según adelantó el subsecretario del Ejército para Adquisiciones, Logística y Tecnología, Doug Bush, según el reporte, la solicitud de financiación se centrará en impulsar la producción de municiones para las tropas ucranianas cuyos intentos de contraofensiva no han resultado exitosos, según ha reconocido desde la propia Ucrania, se ha reconocido desde la propia Ucrania y desde el Pentágono. Como decíamos al principio, ¿no? El Congreso de Estados Unidos autorizó en diciembre pasado, para aquel momento ya había autorizado, más de 45 mil millones de dólares en ayuda para Ucrania, fondos que están destinados a durar hasta finales de este septiembre, es decir, el próximo mes. ¿Puede cambiar en algo el curso de las cosas actuales, Christian, esta nueva ayuda que está buscando Biden que apruebe el Congreso?
1: Yo sinceramente creo que no, Javier, porque esto es una especie de barril sin fondo en el cual este dinero, que es en definitiva el dinero de los propios contribuyentes norteamericanos, se va en un, como decía antes, un pozo sin fondo en el cual no solo está el presupuesto en armamento para el país ucraniano, e incluso el mantenimiento del funcionamiento del propio Estado, ya que es de hecho un Estado fallido, no puede pagar sus propias cuentas, sino que también se va en la escandalosa corrupción que tiene el régimen de Kiev, ya se sabe, solo que lo oculta que en Occidente, la cantidad de mansiones que ha comprado no solo Zelensky, sino que también lo han hecho otros miembros de su gobierno, mansiones en Europa, incluso se ha denunciado aquí en Latinoamérica, en Chile. Lo que llama la atención como Washington hace esto y no destina fondos para auxiliar a su propia población, que en gran número está viviendo en tiendas de campaña en las calles totalmente desamparados de cualquier tipo de asistencia por parte del Estado, llama la atención esto, ¿verdad?, que tengan este enorme gasto para Ucrania y al mismo tiempo su población esté en esta situación. Yo creo que en las próximas elecciones, por supuesto que esto el pueblo norteamericano sin duda se lo va a cobrar a Biden y seguramente, como dijo también Donald Trump, quien es, creo, el gran contrincante para Biden en las próximas elecciones, que avisó hace algunas semanas que Estados Unidos le cobrará gran parte de esta ayuda a Europa, porque prácticamente todo el esfuerzo lo ha hecho Estados Unidos. Idea que, obviamente, a la Unión Europea parece que mucha gracia no le causó.
0: Claro, porque justamente lo que acabas de decir, ¿no, Cristian? Porque de acuerdo con estimaciones del Instituto Kiel para la Economía Mundial, Ucrania ha recibido más de 100 mil millones de dólares en ayuda humanitaria y apoyo militar de más de 40 países. Tampoco muchos más, ¿no? Seamos sinceros, ¿no? Porque est estamos hablando de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y algún que otro país suelto por ahí, que puede ser Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, ¿no? La cuestión es que de esta cantidad de dinero, Washington ha aportado alrededor de. 51.246 millones de dólares Es decir, más de la mitad, un solo país En asistencia militar y financiera ¿no? Una de las acciones más cuestionadas Por parte del gobierno estadounidense Ha sido la entrega de municiones de racimo Al ejército de Kiev Ya que es un tipo de armamento Que está prohibido en más de 100 países Y su uso es condenado por Naciones Unidas ¿no? Que igual no levanta la voz muy alta Cuando lo condena, ¿no? en este sentido por el grado de peligrosidad También cuando se llega a ese punto ¿no? De entregar municiones prohibidas Que sabes que no las vas a utilizar Porque están prohibidas Aunque las hayan usado igualmente ¿no? ¿Se puede interpretar esto, Cristian Como que estás entregando Un arma que sabes que no vas a usar Pero que además Como que no sobra mucho más Para seguir entregando?
1: Bueno, por un lado yo creo que Esta entrega de material bélico Esta entrega de dinero podría llegar a ser, como decía yo antes, un barril sin fondo, ¿verdad? Porque bueno, en definitiva, que ese es otro tema, pero mientras Estados Unidos fabrique alegremente billetes verdes, puede darse estos lujos, a pesar de que el stock militar está muy mermado. Pero la gran pregunta sería eh, con el material humano, porque esto también, este enfrentamiento que incentiva a este occidente colectivo, está costando la vida, se calcula al día de hoy, de largamente más de 300.000 muertos ucranianos. Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, a ver si estos países occidentales están dispuestos a mandar masivamente también esta mano de obra para ser sacrificada en el territorio ucraniano. Respecto a las municiones de racismo que vos me mencionabas, esto también es de una hipocresía tremenda cuando Estados Unidos dice no, pero Ucrania nos dio su palabra que lo va a utilizar solo en su territorio lo cual uno diría, ah, bueno, piensan bombardear a los mismos ucranianos. Lo están usando, por supuesto, como lo han hecho siempre contra la, la población de, civil del Donbass, contra la población civil, de hecho hace poco hicieron un ataque en el centro de la ciudad de Donetsk con munición de racimo. Bueno, un colega tuyo, lastimosamente, ha perdido la vida, si no me equivoco, de Sputnik, que incluso un periodista ruso ha perdido la vida a causa de un ataque con munición de racimo y tres han resultado heridos hace pocas semanas. Entonces, obviamente que el armamento se entrega para ser utilizado. Esa excusa hipócrita de Occidente diciendo no, nos aseguraron que no lo van a utilizar contra el territorio ruso, vamos, no sean hipócritas porque saben que se está utilizando de esa manera. Todos sabemos y fuimos testigos de las incursiones de saboteadores ucranianos en territorio ruso, matando y asesinando a sangre fría a población civil. Todos fuimos testigos de los actos terroristas que ejecuta el régimen de Kiev contra la población civil, no solo en el Donbass, sino también en territorio de Moscú, por ejemplo, con drones, lo hemos visto, contra el puente de Crimea, contra objetivos civiles y contra civiles. Entonces, por supuesto que este Occidente colectivo, la OTAN, creen que con este discurso tal vez van a evitar eh, represalias por parte de Rusia. Yo creo que Rusia está siendo muy prudente, creo que Putin debe ser uno de los líderes de Rusia, es el más importante sin duda, pero también debe ser el más moderado y creo que este Occidente debería dar gracias a eso, porque también creo que es mucha la gente en Rusia que está perdiendo la paciencia y si Rusia pierde la paciencia definitivamente, me parece que van a conocer otro costado, otro perfil del oso ruso cuando se enoja y no va a ser el mismo tratamiento que le está dando a Ucrania intentando dañar lo menos posible a la población civil, sino que teniendo enfrente a otro contrincante, como podría ser Polonia, que sabemos que está muy ansioso, parecería ser, en medirse con Rusia, sin duda el procedimiento va a ser bien distinto, creo yo, Javier.
0: Cristian, luego tenemos, por ejemplo, ¿no? que el primer lote de tanques Abrams, que Washington dará a Kiev, ya está camino a Europa, después de que su envío fuera aprobado oficialmente el primer fin de semana de agosto, según lo confirmó, a quien mencionábamos hace unos momentos, no el jefe de adquisiciones del ejército del país norteamericano, Doug Bush. A principios de este año, Estados Unidos aprobó ese envío ¿no? de 31 tanques, que según funcionarios del Pentágono ayudarán a Kiev a retomar una contraofensiva contra las tropas rusas, las cuales han repelido y contenido todos los intentos ucranianos. Sin embargo, al menos en este primer lote, que será de entre 6 y 8 tanques Abrams, Modelo M1A1, los carros de combate serán despojados de su tecnología más avanzada y sensible. Hablan de que los Abrams pueden cambiar el curso de la contraofensiva, hablan de 6-8 tanques, hablan de que le van a quitar la tecnología, como ya lo adelantó el periódico político y también Newsweek, pueden llegar a terminar teniendo el mismo final que están teniendo los Leopard, ¿no? que supuestamente iban a cambiar el curso del conflicto y demás pero al final nada de nada, Cristian.
1: Sí, a mí sinceramente, te digo con toda honestidad, me llama y me llamó mucho la atención, y bueno, tendremos que esperarlos en el de batalla a estos tanques Abrams. ¿Por qué me llama la atención? Porque acá también está el negocio de la guerra y el negocio del, de las armamentísticas, ¿no? Y realmente el papelón, por decirlo de una manera elegante, que significaron los Leopard en el campo de batalla, yo creo que Alemania difícilmente vuelva a vender, la empresa que los produce, vuelva a vender esos tanques a cualquier nación que quiera equiparse con vehículos de combate de este tipo. Porque realmente, repito, hicieron un muy mal desempeño, Hace pocas semanas vimos como una tripulación de un tanque Alioya, o sea, la denominación de ese tanque, el nombre de ese tanque puntual de esa tripulación es Alioya, destruyeron, si no me equivoco, ellos solos, una columna de ocho vehículos blindados, entre ocho y diez vehículos blindados, dos de ellos tanques, y Leopard. los destruyeron solos, que bueno, fue dos Leopard, claro, y después el resto eran vehículos blindados. Y esto lo hizo un solo tanque, con una tripulación extremadamente valerosa, por supuesto, y valiente. Pero digo, esto sin duda marca lo que va a ser después ese desempeño en cuanto a lo económico ¿no? de las armamentísticas. ¿no? Todos sabemos que un elemento bélico que se prueba, que está testeado en combate, tiene otro respaldo a la hora de ser vendido y ofrecido a otros países. Si el desempeño fue bueno, por supuesto que bien. Ahora, si fue malo, es un descrédito, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este punto, me llama la atención este envío de los tanques Abrams. Hay que recordar también cómo el Reino Unido, cuando se empezó a ver la, justamente el horrible desempeño de la contraofensiva ucraniana, le prohibió a Kiev que utilizasen los tanques Challenger. Evidentemente, el Reino Unido no quería verlos arder como estaban ardiendo los Leopard. Y yo creo que no les va a correr una suerte demasiado distinta a los Abrams, creo que van a arder del mismo modo que ardieron los Leopard, incluso por este hecho, por lo que vos bien señalaste, han sido desmantelados de elementos tecnológicos que supuestamente mejoran muchísimo el desempeño e incluso de la armadura de uranio empobrecido. empobrecido. Uh -huh. Sí, yo no sé si esto no será una estrategia para que justamente cuando caigan bajo el fuego ruso, digan, bueno, lo que pasa es que era una versión más modesta, que de hecho incluso es una versión más modesta porque es el M1A1, no es el M1A2. Entonces, en este sentido yo creo que no va a ser ninguna diferencia, van a seguir cayendo como están cayendo hasta ahora los tanques alemanes y de vuelta, hay otro punto que es... No solo el vehículo en sí, sino esas tripulaciones también hay que reemplazarlas. Y ese también no es un tema fácil en cuanto a la capacitación que hay que darles. Entonces, bueno, yo creo que sinceramente es extender una sangría que está sufriendo las fuerzas ucranianas y que no tiene demasiado sentido, salvo la, la ambición y las aspiraciones de Occidente.
0: Cristian, y a propósito de seguir enviando armas al régimen de Kiev, ¿no?, Ahora, lo que ocurrió este lunes, por ejemplo, es que varios diputados del Partido Socialdemócrata alemán, el SPD, y de otros partidos minoritarios, es decir, este gobierno semáforo, ¿no? Se han mostrado a favor de que Berlín entregue misiles de crucero Taurus a Kiev. Entonces, esto ha desatado una crisis interna en la coalición ante la negativa del ministro de Defensa, Boris Pistorius, de proporcionar este tipo de armamento, ¿no? Hablan, por ejemplo... ...de que este Taurus es capaz de destruir objetivos densos, duros y profundos... ...y de tamaños tanto grandes como pequeños, según la web del fabricante. Debido al alcance que poseen, pueden llegar a objetivos al otro lado del frente. Es un incomparable sistema modular de misiles a distancia. Así lo describe la empresa, que añade que el KEPD-350... ...es capaz de realizar ataques de precisión en objetivos estacionarios y semiestacionarios... Además, alcanza puntos, dice, en áreas que estén, por ejemplo, situados sobre puentes, pistas, según informa el fabricante, y tiene un alcance de 500 kilómetros. Primero que nada, lo que implica esto, ¿no? Que tenga un alcance de 500 kilómetros. Bueno, después eso de que es capaz de destruir no sé cuántos objetivos, también habrá que creerle a la industria alemana, ¿no? Que no sea cosa que no sean como los Leopard, ¿no? Pero esta coalición semáforo parece que el semáforo este está en rojo y están pasándolo en rojo todo el tiempo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Esta coalición es, es muy extraña, ¿no? Porque están, por ejemplo, estos verdes, supuestamente eh, ecologistas, pacifistas, pero realmente tienen una manera bastante particular de considerar el concepto de paz, ¿no? Porque son lo más belicista que puede haber y, bueno, el emblema de eso es esta mujer, Annalena Verbo, que, bueno aparte de guerrerista, es profundamente ignorante, pero bueno, eso ya sería harina de otro costal. Pero coincido con vos, ¿no? Es una coalición bastante rara, bastante poco armoniosa en su funcionamiento interno, parecería ser, porque si bien el ministro de, de Defensa se niega a esto, Pistorio, bueno, pero finalmente siempre parece que el ala guerrerista termina prevaleciendo y enviando este material. Incluso a costa del descrédito de la propia industria armamentística alemana, como decía hace un rato. Este envío, si se materializa de estos misiles Taurus, yo creo que es de vuelta, seguir cruzando otra línea roja, seguir toreando, a, por decirlo de alguna manera, al Kremlin, provocando, y yo creo que en algún momento van a pagar una factura alta por esta actitud, no solo los alemanes, sino el resto de esta coalición, que ya son cobeligerantes. Lo que pasa es que Rusia, digamos, le está perdonando la vida, por decirlo de algún modo, a estos países, porque ya con el grado de suministro de armamento que le están brindando a Ucrania, ya pueden ser considerados cobeligerantes. Es muy peligroso por el alcance de estos misiles, de confirmarse estas características técnicas que enumerabas, porque... Nuevamente, si bien todavía no estaría en el rango, por ejemplo, eh, lanzados desde Kharkov, no estaría en el rango de alcance de Moscú, sí estaría en el rango de alcance de eh, ciudades muy importantes de Rusia, incluso de la península de Crimea, acordémonos del objetivo que siempre es ese objetivo que tiene Zelensky su obsesión con destruir el puente sobre el estrecho de Kerch. Tenemos la región de donde está Rostov del don, entonces, bueno, yo creo que es una línea roja que Moscú, evidentemente, va yo creo que va a tomar las medidas necesarias si se suministra este material, y sin duda si se suministra, como decíamos hace un rato, esas promesas vanas de va a ser utilizado solo en territorio ucraniano, y yo creo que a otra persona con ese cuento, ¿no? Así que el peligro es grande, y vos fíjate cómo es eh, en alguna medida, Javier, eso que se cuenta no de que si uno pone, arroja a una rana en una olla con agua hirviendo, la rana salta y, y escapa de esa situación peligrosa, pero si la pone al fuego a calentarse con la rana ya adentro, la rana termina muriendo porque como que no va percibiendo el incremento de la temperatura hasta que ya es demasiado tarde. Yo creo que en alguna medida, esto podemos usarlo como una metáfora, en cuanto a esta escalada en la cual se decía que nos iban a enviar determinados materiales como tanques, se terminaron mandando tanques, que nos iban a mandar determinado tipo de misiles, ya se mandaron los Storm Shadow británicos, que nos iban a mandar, no sé, los aviones, y finalmente parecería ser que van a mandar aviones, F-16, entonces yo creo que esta escalada... No va a finalizar hasta que se den cuenta positivamente que Rusia habla en serio, pero para que eso suceda, justamente Rusia va a tener que, creo yo, tomar una medida más contundente que creo que en aras de la paz mundial hasta el día de hoy no la ha tomado.
0: Muchas gracias, Cristian.
1: No, por favor, gracias a vos, Javier, y un placer siempre estar con vos y con tu audiencia.